0: Az egészséges, fenntartható demokrácia alapköve, hogy az intézmények állampolgárokért dolgoznak, és az állampolgárok bíznak is ebben. Magyarországon az utóbbi évtizedben jelentősen továbbromlott a demokrácia helyzete. A rendszerváltás óta példátlan lett a központosítás, a kormányzati és pártkontroll. Ugyanakkor a 2019-es önkormányzati választás lehetőségeket teremtett a helyi függetlenség visszaszerzésére, újbóli megteremtésére. Kérdés, tudnak-e, tudtak-e már élni a lehetőséggel az új önkormányzati vezetők és a civil társadalom? Képesek-e kiterjeszteni az autonómia tereit? Hatékonyabbá, átláthatóbbá, igazságosabbá tudják-e tenni a társadalmi intézményeket? Képesek-e erősíteni a részvételt, és így fenntarthatóvá tenni a magyar demokráciát helyi, de akár országos léptékben is? Sikerülhet-e ez egyedül, vagy szükségük van egymásra? Milyen lehet az együttműködés? Mit várnak tőle? Mik a fő feladatok és kihívások, és mik a fő esélyek és erősségek? milyen jó vagy kevésbé jó tapasztalatokra lehet építeni. Ezeknek a kérdéseknek járunk utána a Political Capital podcastjának mai adásában, amelynek címe Mit tehet a civil önkormányzati együttműködés a fenntartható demokráciáért? Én Hunyadi Bulcsú vagyok, a PC vezető lemzője, vendégeim pedig ABC sorrendben, Miklós Miklósak ámonitor önkormányzati szakértője, Múra Veronika az Ökotársalapítvány igazgatója és Soproni Tamás, Budapest 6. kerület Terézváros önkormányzatának polgármestere Kezdjük egy kis visszatekintéssel számvetéssel. Ahogy a felvezetőben utaltam rá, 2019-re talán többen egyfajta tezúraként tekintenek tekintettek, és azt várták, hogy nagy változások indulnak el helyi szinten. A külső szemlélő számára mégis tűnhet úgy, hogy eddig nem történt nagy áttörés. Ami ezt persze hozzá kell tenni, hogy mind a civil társadalom, mind az önkormányzatok nagy kihívásokkal néznek szembe, például az erőforrások szűkösségével, főleg az anyagi erőforrások szűkösségével, kapacitásbeli problémákkal, nyilvánosság elérésének nehézségével. Ti hogy látjátok, mi történt 2019 óta helyi szinten, elsősorban az önkormányzati civil együttműködés tekintetében? És elsőként Tamás Oprán, Tamást kérném
1: meg, hogy válaszoljon. Sajnálom, hogy engem kérdeztél először, mert pont kíváncsi lettem volna a másik oldalról, hiszen mondjuk, a, amit te is említettél, hogy talán többen többet vártak. Ezeket a kritikákat én, én szívesen hallanám, mert van egy nagyon fontos szempont, amire egyébként nagyon büszke vagyok Terétvárosban, az az egy ilyen általános nyitottság, Általános csak mindenkivel szemben, aki hozzánk fordul, aki kritikával fordul hozzánk, aki megjegyzéssel, kérdéssel, és ez, ez, ez szerintem látszik a, az önkormányzat működésében is. A civilek nem kivételek. Egy civil szervezet az ugyanúgy fordulhat hozzánk segítségkéréssel, pályázni nyilván lehet ezeket, szívesen elmondom, nyilván minden önkormányzatban vannak ilyen lehetőségek, és ma, hogy mi fordulunk hozzájuk, amikor szolgáltatást rendelünk meg. Tehát nyilván azért más egy. Nem tudom, oktató egyesület, akik inkább mondjuk hozzánk pályáznak pénzért, mint nekünk is van kapcsolatunk olyan szervezetekkel, civil szervezetekkel, amelyek viszont olyan szolgáltatással tudnak nekünk nyújtani, ami hasznos a mi működésünkben. Tehát például, amikor a Transparency-vel kötöttünk egy integritási megállapodást, akkor ők végigkövették egy közbeszerzésünket, hogy az, az minél hatékonyabb legyen, minél inkább kinyissa a versenyt, ami az önkormányzat érdekeit szolgálja. Vagy éppen amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk a közérhető beszédet valamilyen módon az önkormányzat életében, bevinni, és szeretnénk úgy beszélni a, a manyinénével, hogy a néni is értse, akkor nyilván egy olyan szervezet fordulunk, akinek megvan a tudása, ami nekünk nem. Mert szerintem a civilek, ha mi vagyunk a megrendelők, akkor úgy tudnak képbe jönni, hogy eh, ahelyett, hogy létrehoznánk egy osztályt, meg felvennénk oda embereket, eh, meg ezt a tudást megpróbálnak megszerezni, meg tudjuk tőlük vásárolni ezt a szolgáltatást. Ebben ottak ott vagyunk, mi magunk úgy lépünk, hogy ha egy ilyen ötletünk van, akkor meg megkeresni őket.
2: Én egy picit még visszamennék az időben. 2019 nem csak a választások után jelentett, vagy nem csak a választások eredménye jelentett cezúrát, ahogy fogalmaztál, hanem már előtte is látható volt az, hogy a korábbi választásokhoz képest egy jóval nagyobb szintű civil mozgósítás és tudatosítás zajlott a kampány időszakában. Tehát nagyon sok helyen, nem csak Budapesten, hanem kisebb településeken is helyi civil szervezetek rájöttek, hogy a kampányidőszak időszak az kiaknázható arra, hogy az általuk fontosnak ügyeket bevigyék a közbeszédbe, hogy arról vitát generáljanak, hogy a jelöltek elszámoltatását, illetve a jelölteket, egyrészt az, hogy ígéreteket tegyenek, aztán pedig azokat végre is hajtsák a civilek számára fontos helyi ügyek képviseletét illetően, illetve, hogy akár jelölteket állítsanak a helyi önkormányzati választásokon, ami több esetben nem csak Budapesten sikerrel jár. Tehát a civilek is egészen másképp, Áltak hozzá magához az önkormányzati választáshoz, mint jelenséghez, és az odavezető időszakhoz, mint ahogy azt a korábbi években vagy évtizedekben láthattuk.
3: A 19-es választás az azért volt újszerű nekünk, akik az átláthatóságért dolgozunk, mert ezek az ügyek, amikkel egyébként az, az előtt évtizedben az állam nem igazán foglalkozott, azok napirendre kerültek. Tehát egy ilyen kegyelmi pillanat volt szerintem a civilek számára, a velünkkel, hogy a civilek ügyei tudtak a kampány fő napirendi rendi pontjai lenni, és tulajdonképpen, hogyha visszanézzük mondjuk a polgármesteri programokat, visszanézzük azokat a vitákat, amik lezajlottak a választások előtt, akkor sokkal több civil tartalom, sokkal több kontent volt ezekben a vitákban, és ami mi témáink, a részvételiség, az átláthatóság is egyébként bele tudtak kerülni ezekbe a programokba, ami mondjuk a központi kormányzat szintjén, az állam szintjén már régóta erre nem volt lehetőségünk. Tehát nekünk ez egy nagy fordulatot hozott, és nagy elvárásokkal uh, fordultunk rá aztán a, a 19 utáni időszakra. És akkor most beszélhetnénk, tehát az, hogy ezek az elvárások ezek teljesültek-e, valószínűleg nagyon különböző módon válaszolnának erre olyan civilek, akik mondjuk, uh, amit Tamás is mondott, bizonyos, szolgáltatásokat szeretnének nyújtani, vagy a saját feladataikat szeretnék át, el, ellátni, mert ők valószínűleg kevesebb forráshoz tudtak hozzájutni egyszerűen az elvonások és a, a, a járvány miatt egy csomó civil program, ami, amit hagyományosan ugye az ilyen helyi civilekhez kötünk, az valószínűleg kevésbé tudott megvalósulni. A mi tapasztalataink, tehát mi ugye egy országosan működő áll, szervezet vagyunk, a mi tapasztalataink azért ennél jobbak, tehát hogyha azt nézzük, hogy, hogy azok a vállalások, azok, amiket ezek az új polgármesterek tettek országszerte megvalósultak-e, itt azért azt látjuk, hogy a legtöbb elindult a megvalósítás, és mi úgy látjuk, hogy például az önkormányzati szféra az az elmúlt két évben javult.
2: Még esetleg annyit tennék ehhez hozzá, hogy a civil önkormányzati kapcsolatok, vagy általában az állampolgári részvétel fejlesztése az egy Relatíve hosszú, és gyakran, főként az első lépéseknél nem túl látványos folyamat. Tehát, amikor a bevezetőben azt említetted, hogy tényleg mi látszik ebből a, a várakozásokból és az ígéretekből, az, hogy kifelé esetleg nem látszik annyira, ez nem jelenti azt, hogy nem történik semmi, csak hát mind a két félnek meg kell ismernie a másiknak a működésmódját, jobban belelátni abba, hogy mire van lehetőség, mire nincs lehetőség. Azt gondolom, hogy ez az önkormányzatok szempontjából is egy feladat, de majd erősítse vagy cáfoljatok meg, hiszen nem csak a választott képviselők vannak, hanem ott van az apparátus is, amelyiknek lehet, hogy jóval hosszabb időt vesz igénybe, hogy egy másfajta működésmódhoz hozzászokjon, mert a, a megszokás az ugye egy nagy úr, és aki esetleg egész életében nem, vagy, vagy hivatali életében ezzel nem nagyon foglalkozott, az annak elég nagy ugrás az, hogy egy nyitottabb és, és a civileknek a nyelvezetére, hozzáállására, működésmódjára, vagy azt jobban elfogadó saját működésmódot alakítsan ki, és ez megfordítva a civilek felől nézve is igaz, tehát, tehát hiába gondolják azt, hogy ide nekem az oroszlánt is, azért látniuk kell ennek a korlátait, és azt, hogy ezt hogy lehet szépen fokozatosan csinálni.
1: Abszolút egyetértek, tehát hogy, hogy kvázi kezdő politikusként, legalábbis 2009-től köz, töltök be közhivatalt, az ide nekem az oroszlánt is felfogás az abszolút jelentet, és azóta megtanultam, hogy a, a bürokrácia a hivatalmalmai, a ezek néha kicsit lassabban nőrőlnek. Tehát, ha például lenne egy ígéret, figyelünk, akkor öt évre, hogy nézzük, akkor jól állunk, de sokszor azt várják el még mindig az emberek, sokszor az a nyomás, hogy hát de miért nincs már kész tegnapra, még ha csak két év is nehet el a ciklusból. De azt érzem, hogy, hogy ezek az együttműködések néha, vagy ez a lobby pontosabban a nyomás, az néha még jó is lehet nekünk. Tehát például én nem örülök például a bicikli, Lobbinak, mert az én közpolitikai céljaim már egybevág, vagy éppen múltkor, amikor alakult egy ilyen kis civil e, csoport a kerületben, arra, hogy a Szondi utcát e, e, forgalomcsillapítsuk és zöldítsük. E, én ennek azért örülök, mert amúgy én félek, persze, ha, ha, ha ilyet teszünk egy közterületre, akkor van egy másik lobby, az autós lobby, ami pedig ellenáll. Ebben, ha viszont van egy másik oldal is, akkor azt lehet megmutatni, hogy igen, itt vannak különböző érdekek, amik ütköznek, és, és persze mindenket tud ki kell elégíteni, de hogy egy valid, e, érvényes cél az is, hogy forgalomcsillapítsunk, mert emberek élnek ott. Úgyhogy sokszor. Egyébként még ez a, a nyomásgyakorlás a döntéshozókra nekik kedvezés és, és nekik, nekik jó. A másik, ami például nálunk szerintem szokatlan volt, az, hogy abba bevonunk civil szervezeteket, amikor egy fejlesztést akarunk véghez vinni. És én nem biztos, hogy a jó kérdéseket, amiket feltenni, fel kell tenni a helyi kutyásoknak, hogy mi, mi az a kérdés, ami alapján nekünk majd fejlesztenünk kell a, nem tudom, a kutyafutót, most ez csak egy példa, viszont ők tudják, és ebben rengeteg tudást tudunk egyszerűen átvenni, ami szintén csak a, a, a politikai döntéshozóknak a munkáját könnyíti meg.
0: Nagyon sok kérdés felvetettek, amiket egyébként amúgy is fel akartam tenni. Nagyon fontos szerintem, veronika, amit kinyitottál ez a különböző szempontrendszerek vagy érdemes logikájának a megértése, hogy, hogy hogyan működik az önkormányzat civil szempontból, hogyan működik a civil szervezet önkormányzati szempontból. És Tamás említetted, hogy ez a civil szervezetek által támasztott nyomás, ez nagyon hasznos is tud lenni, főleg ha egybevág a közpolitikai célokkal. Mi van akkor, hogyha nem vág egybe, vagy hogyan tudja ezt a gyönkormányzat, vagy hogyan érdemes ezt a gyönkormányzatnak kezelnie, hogy vannak ugye különböző civil csoportok, akik adott esetben egymással ellentétes célokat, vágyakat fogalmaznak meg, akkor van erre jó gyakorlati,
1: hogy csináljátok ezt a hatodik kerületben? Ez a kompromisszum egy szép szó, amit szeretünk, ugyanakkor néha meg rosszul használjuk szerintem. Tehát most még egyszer a közterületeink felhasználására. Kompromisszum-e az, ami most, van, most áll fent? Az, hogy a közterületeknek mondjuk a 80%-át autók használják. Nem vagyok benne biztos. De mégis, amikor mondjuk fejlesztünk egy területet, akkor nem lehet teljesen, nem tudom, átalakítani úgy az utcát, hogy az embereket leneveljük a, olyan módon az autóhasználatra, hogy akkor mostantól nincsen parkolóhely, aztán állják meg a nem tudom, zuglóban. Tehát nyilván itt egy, megint egy kompromisszumot kell találni, az egyik csoportnak a céljai között, mert rengeteg lobbiznak azért nálunk egyébként, hogy, hogy igenis minél több parkolóhelyet szüntessünk meg például fura módon, és nekem kell középen állnom, ami viszont általában egyébként egy Negatív szerepében senki nincsen kielégítve. Mert az autósok azt fogják mondani, hogy hát miért szűn meg itt 30 parkolóhely a 130-ból mondjuk ebben az utcában, a másik csoport meg azt fogja mondani, hogy hát miért csak 30 fát és miért nem 50-et. Szóval ez, ez nyilván hálátlan, meg, meg, meg nyilván ebben, ebben az is bennem, hogy politikusnak szerintem a közpolitikai céljai érdekében néha konfliktusokat kell vállalni, amik lehet, hogy politikailag károsak lesznek. Ugyanakkor nem azért politizálunk, csak hogy hatalomba kerüljünk és maradjunk, hanem vannak olyan akár városfejlesztési céljai, amiket mi el akarunk kérni, mert abban hiszünk, hogy jobb lesz így a jobb lesz bizony, a, a, kerület rá, biztos, a kerület, város ország teljesen mindegy.
0: 2019 óta Verónika említetted, hogy elindultak részvételi folyamatok, és vannak civil szervezetek, ami kifejezetten azon dolgoznak, hogy a részvételiséget hogyan tudják növelni mondjuk helyi szinten. Hogy látod ezt a kérdést, hogyha van egymás ellenbondó civil érdekek, szempontok mondjuk egy kerületben, akkor milyen olyan, kezdeményezések léteznek, vagy milyen olyan intézkedések lehetségesek, amik segítenek az önkormányzatnak mondjuk egy ilyen helyzetben?
2: A közösségi tervezésnek, a részvételnek elég sokféle módszertana, eszköze van, amit a világban számos ponton fejlesztettek ki és alkalmaznak. Tehát ezeket be lehet hozni, és a tervezési folyamatokat lehet úgy nyitottá tenni, hogy azok mégis egy mederben maradjanak. Nyilván ez egy Hát itt egy beszélgetés folyamat. Tulajdonképpen, majdnem az összes ilyen módszertan is eljárás az a kérdés, hogy kiteszi fel a kérdéseket, meg hogyan facilitálja ezeket a folyamatokat, de lényegében véve azt gondolom, hogy leginkább beszélgetéssel, tehát az érintettek megkérdezésével, és nem csak olyan módon, ahogy ezt a Galaxis úti van, hogy a önkormányzat pincéjének egy eldugott sarkával kirakják a fejlesztési terveket, hogy ott lehet őket véleményezni, hanem tényleg proaktív módon, tehát hogy azokat a potenciális érintett és érdek akiknek az adott célhoz valamilyen viszonyulásuk van, vagy az adott cél tekintetében hozzá tudnak járulni a beszélgetéshez, azokat tényleg proaktív módon is megkeresni, és, és olyan eszközöket használni, ami segíti az ő bevonásukat és a, a beszélgetésben való megnyilvánulásukat. Ennek nagyon-nagyon sok online lehetősége van már a mai világban, amik persze azért korlátozottan tudják pótolni a személyes részvétel, a személyes beszélgetésnek a lehetőségét, de az, hogy az embereket megszólítani, hozzájuk eljutni, azokban viszont nagyon tudnak segíteni.
1: Én csak hat csatlakozzak egy problémafelvetéssel. Én azt hiszem, hogy ebben így, főleg mert van egy alpolgármesterem, akinek kifejezetten például a részvételiség az egyik feladata, nagy lépéseket teszünk, de néha úgy fáj azt látni, hogy nem dugjuk el, mondjuk a, te- a terveket, hanem kirakjuk tényleg, mondjuk a hunyétiri vásárcsának feljutásában, a hunyétiri vásárcsának ba, és online meghirdetjük, és, és akkor eljönnek hárman. Tehát néha azért van egy ilyen élményünk is, hogy, így, hogy próbálunk mindent, és valószínűleg ez később ugyanúgy, akinek majd nem tetszik, az elő fog jönni, hogy miért nem csináltuk még jobban. Csak már néha nem érzem, hogy hogyan lehetne még inkább meghirdetni, mert pénzt rakunk rá a Facebookon, kiküldünk szorulapot, tehát sajnos ebben néha, néha a magyar lakó vagy magyar, magyarok, úgy általában azt hiszem, kevésbé aktívak. Um,
2: teljes mértékig elfogadom azt, amit mondasz, két vagy három szempontot szeretnék behozni. Az egyik, hogy azért azt érdemes, és nem mondom, hogy ti nem csináljátok, de nyilván érdemes azt megnézni, hogy a különböző csoportokat hol lehet leginkább elérni. Tehát azt végig gondolni, mielőtt elkezdünk. Hirdetni, kvázi, hogy kit milyen eszközzel lehet a leginkább elérni. Másrészt az is tény, hogy nyilván ahhoz, hogy valaki tudatos állampolgárként viselkedjen, ke- ahhoz kell az állampolgári tudatosság, illetve az is, hogy energiát, időt tegyen bele ebbe a dologba, hiszen akár egy előterjesztést elolvasni, az is időigényes dolog. Tehát nyilván sose lesz az, hogy az embereknek a döntő többsége részt fog, vagy a helyi lakóknak a döntő többsége részt fog ebben venni, és akkor ez elvezet egy jóval. Pláne úgy, bocsánat, pláne úgy, hogy az elmúlt hát nem csak egy évtizedben, de hosszabb ideje, de az elmúlt egy évtizedben aztán különösen semmi nem sarkalta az embereket arra, hogy részt vegyenek, mert a részvétel az a legtöbb esetben konfliktust jelentett és harcot jelentett. Tehát Van egyfajta ilyen fásultság, amit le kell küzdeni, és akkor ez vezet el nagyon messzire, mert ennek a fásultság leküzdésének az egyik eszköze az mondjuk az állampolgári nevelés lenne, ami viszont már ugye az önkormányzatokon jócskan túlmutató dolog, egy másik vita tárgya, de hát ez Magyarországon szintén eléggé, hát nincs jó állapotban, hogy finoman fogalmazzak.
3: Azt gondolom, hogy a közvetlen állampolgári részvétel, hogyha erről beszélünk, és akkor utána egy picit beszéltünk a civilek bevonásáról is, tehát a közvetlen részvételnek most egyre több csatornáéven és hiszen egyre többen vesznek részt. Tehát, hogy nem csak feltétlenül azokra a csatornákra kell gondolni, ami itt részvételiség alatt éltünk, a részvételi költségvetésekre, ezekre a közösségi tervezésekre, de akár a petíciók, mindenféle konzultációk, ezek most egyre búrjánzanak. Én azt gondolom, hogy hogy az emberek azok, azok részt szeretnének venni, hogy csak megnézzük, hogy hány, nem tudom, tervezéssel kapcsolatos online részvétel is volt itt a fővárosban, és hogy ezeket hányan töltötték ki, akkor erre egyébként van fogadókészség, és akkor ez egy másik kérdés, hogy ezek valódi részvételt valósítanak-e meg, tehát sokszor azt látjuk, és ezzel nem próbálunk is fellépni, és próbáljuk ezeket az ár részvételi csatornákat civilként, vagy ezeket a kapukat civilként becsukni, és sokszor azt látjuk, hogy egy már meglévő ügy, egy már meglévő ötlet, egy már eldöntött kérdés után van részvétel, és a, és a részvétel ez tulajdonképpen csak legitimál egy, egy döntést. Tehát ennek a, nyilván a, a legismertebb, és talán a legkárosabb példája az az a nemzeti konzultáció, amit ugye minden évben megkapunk. Azt gondolom, hogy ezt a bizalmat ezt vissza kell építeni, és nyilván ezért a, lehet, hogy az első, a második, a harmadik részvételi folyamat az nem lesz feltétlenül szuper népszerű.
0: Ugye, ha részvételről beszélünk, akkor Veronika utaltál erre, hogy ez egy ilyen hosszú folyamat, aminek nagyon lassan látszik meg az eredménye. Hogy az önkormányzatok oldaláról, és akkor persze az is kérdés, hogy erre hogy tudnak reagálni vagy reflektálni a civil szervezetek, de hogy a mai politikai környezetben, amikor ugye nagyon nagy politikai nyomás van az ellenzéki vezetési önkormányzatokon, amikor az erőforrásaik, anyagi erőforrásaikat gyakorlatilag elzárja a központi kormányzat, amikor volt egy ilyen felfokozott várakozás is talán a sok választó részéről 2019 után. Szóval egy ilyen helyzetben hogyan tud megküzdeni egy önkormányzat azzal, hogy nagyon hosszú folyamat az, amikor amíg egy részvételi folyamat eredményeket hoz. Van ennyi türelem az önkormányzatban, a lakókban van ennyi türelem, a civil szervezetekben van ennyi türelem,
2: szóval hogy lehet ezt a mai helyzetben kezelni. Az előbb elhangzott, hogy a bürokrácia őrleményei is lassan moznak. Tehát nem biztos, hogy a folyamat hátráltatná vagy lassítaná annyira a dolgokat önmagában, mintha nem lenne.
1: Nagyon sok minden miatt van rajtunk nyomás. Én ebben pont azt látom, hogy mivel legalább elértünk valami eredményeket, amik látszanak, mert ugye a bevonás nem mindig csak a abban van persze, de a tájékoztás ugyanennyire fontos legalább a, a lakók részéről. Tehát mondjuk van, be, van döntés, mert mi eldöntjük, hogy mert szakmai indokoltuk, hogy ki kell vágni egy fát, aminek senki nem örül, én sem, de egészen más az, hogy a lakó arra ébred, hogy holnap ki van vágva egyszer csak a fa, és egészen más az, hogy hogyha három héttel előre mondjuk meghirdetünk egy bejárást, ahol ő elmegy a szakértővel, és nem belem, hanem, hanem az, az a, az a is hozzá, elmagyarázza neki miért, ki van plakátolva, többi És ugyanez a, az ilyen közösségi tervezésekben is. Tehát, hogy, hogyha azt látjuk, hogy azt eldöntöttük, mondjuk, hogy fásítjuk a Csengeri utcát, de azt nem, hogy egyébként hova rakjunk padot, hány parkolóhelyet szüntessünk, meg hány fát ültessünk, akkor, akkor megvan ez a bevonódás. És én azt látom, hogy, hogy ebben, ebben pont pozitívak a visszajelzések, abszolút. Megnyitottuk az önkormányzatot, és ez abban is látszik, hogy, hogy, hogy ami nekem egy ilyen nagyon szigorú utasítás volt a, a munkatársaim részére, hogy nincs olyan levél, amit ne válaszolnánk meg. Tehát, hogy, hogy az nem elfogadható szerintem, hogy egy állampolgár ír nekünk, bárki is legyen az, hogyha csörögről ír, akkor is egyébként, de nyilván, hogyha a akkor különösen, hogy ne, válasz, ne adnánk neki választ a kérdéseire. Ketté
3: bontanám ezt a kérdést, tehát azt várni ezektől a részveteli gyakorlatoktól egy, egy kerület, egy, egy város szintjén, hogy azok a a nagy politikai trendeket megváltoztatnák, és az embereket egy ilyen sokkal demokratikusan maga sárkának, hát ez nem lehet szerintem. Tehát a, az, amit ettől szerintem rövid középtávon várhatunk, hogy részvételőből válik egy önkormányzat, az inkább a hivatalnak a működésével kapcsolatban várható. Tehát azok a tapasztalatok, az én önkormányzati együttműködésekkel kapcsolatos tapasztalataim, azok azt mutatják, hogy ha nem is vált robbanásszerűen népszerűvé mondjuk a részvételiség, nem vesznek részt tízszer annyian, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de az valami elképesztő változás, hogy olyan hivatali, szervek, olyan hivatali struktúrák váltak sokkal nyitottabbá, amik mondjuk a 2019 előtt teljesen megközelíthetetlenek voltak, valószínűleg még a a helyi civilek se tudtak róla, hogy léteznek. Ezek a városgazdálkodási pénzügyi és egyéb bürokratikus struktúrák, ezek most már mondjuk kapnak egy ilyen együttműködésben, eljönnek egy munkacsoportülésre, és ezek nekem a legpozitívabb tapasztalataim, és ez a kis, kis munka, amit a civilek végeznek egy hivatalon belül, ez érhet be azon keresztül, hogy egyszerűen a hivatal egy idő után
0: már maga is ezeket a szempontokat be fogja tudni építeni a működésébe. Beszéljünk egy kicsit erről, mennyire más hogy, ez, hogy a logikák, vagy különböznek-e, mennyire különböznek azok a logikák, hogy a önkormányzat működik, ahogy a civil, civil szervezetek működnek, hogy ezeket a logikákat összeegyeztetni, az jelentene nehézséget, ha igen, milyen nehézséget jelent, és tudtok esetleg ezekre konkrét példákat mondani adott esetben?
2: Hát ami nekem így első körben az eszembe jut erről, hogy egy hivatalnak a működését sokkal több jogszabályi keret szorítja korlátok közé, mint ahogy a civil működést, és és adott esetben olyan jogszabályok is, amire feltétlenül egy civil nem gondol, amikor az adott témával elkezd foglalkozni. Most csak az jut eszembe, hogy nyáron voltam egy rendezvényen, ahol többek között, ott is ez volt az egyik fő téma, a civil önkormányzati együttműködés, és ott egy vidéki nagyváros felelőse mondta azt, hogy a civilek mondjuk fát akarnak ültetni közterületre, de onnantól kezdve, hogy az közterületre kerül az a fa, akkor köztulajdonnál vagy közvagyonnál válik, és onnantól kezdve az önkormányzatnak azért felelősséget kell vállalnia. Tehát nem csak úgy van, hogy, hogy előtetjük azt a fát, és nem biztos, sőt, biztos, hogy nem, jut ez eszébe akár az állampolgárnak, de akár még egy civil szervezetnek sem, hogy azzal, hogy ő most elültet egy fát, azzal az önkormányzatnak feladatot csinál. Tehát akkor arról is kell beszélni, hogy azt a feladatot ki és hogyan fogja megoldani, és a jogszabályi felelősséget kiviseli, és stb. stb. Szóval ezek szerintem olyan szempontok, amit egy civil nem biztos, hogy így végig gondol, amikor amikor valamilyen javaslatot tesz, nem azért, mert buta és tudatlan, hanem mert mert egy más gondolati vagy keretrendszerben működik.
1: Hát, illetve a, ez a csináljuk már meg basszus gondolat is benne, aminek teljesen igaza van. Például pont a a.faültetéssel kapcsolatban, ha egy civil fát ültet, akkor lehet, hogy nem tudja, hogy van ott közmű alatta, és aztán meg az én nyakamra jár a közműszolgáltató, hogy miért tesszük tönkre a csatornázását, mondjuk. De hogy nem baj, mert erről lehet beszélni. Tehát nekem volt olyan civil szeremet, aki úgy ültetett három fát a mi területünkre, örültünk neki, végül megnéztük, és nem, nem okozott semmi problémát. Szerintem szóval tud működni ez velük is, a hivatalra még áttérve. Valóban vannak olyan nem az, szigorú törvényi szabályozások, hogy megnehezítik az életünket. A közérthető beszéd például pontosan ilyen. Vannak olyan jogszabályi hivatkozások, amelyeknek egyszer szerepelnie kell mondjuk egy határozatban, egy kiértesítésben. és akkor itt kell megtalálnunk a kapukat, hogy kielégítsük mindkét felet. Jelenem egyik fél az én vagyok, mert én nyomom nagyon ezt a fogalmazzuk át a hivatali levelezést, a másik fél pedig a, a hivatal. És úgy tudtuk megtalálni mondjuk a, a, a kompromisszumot, hogy az nem írja a törvény, hogy hol szerepeljen ez a törvényhivatkozás. Ha csillagozva van és picivel alul ott van, az teljesen kielégíti a legdurvább bürokratákat is, cserébe viszont megérti a, a lakó, akinek küldjük ezt a levelet. Úgyhogy a legtöbb esetben lehet csak melóval. És valóban itt ez, a, ez az időbeliség, amiről már sokszor előjött egyébként, és egy- egy érzem én is, hogy, hogy, hogy mindenkitől mindig egy kis türelmet kell kérni.
3: Szerintem az elmúlt két évben nagyon sokat tanultunk arról, hogy hogy működnek az önkormányzatok. Mi is tréningeket például tartottunk helyi civileknek, aktivistáknak arról, hogy, hogy néz ki költségvetés 2018 ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevés magyar civil szervezet volt tisztában azzal, hogy mondjuk milyen bevételekkel gazdálkodik egy önkormányzat. Most az elmúlt két évben hát ezt meg kellett, hogy tanulják, vagy nem csak az önkormányzatok, de a civilek is, hogyha valamilyen igényük van, valamilyen anyagi vonzattal is rendelkező követeléssel léptek fel, akkor azért valószínűleg a válaszba az iparűzési, a dolgépjárműadó, stb. felmerült. Tehát nagyon sokat lehetett tanulni arról, hogy hogy néz ki egy önkormányzat, és szerintem ezeket az egyébként bürokratikus korlátokat kezdik megérteni a civilek. Szerintem szóval a civileknek nagyon fontos szerepe van abban, és mi ezt a szerepet, ezt fölvállaljuk, tehát mi ezt próbáljuk érte többé tenni ezeket a korlátokat, hogy valahogy a kritikát, azt az önkormányzattal szembeni elvárásokat egy ilyen artikuláltabb formában tudja akár a lakos, akár egy helyi csoport, akár a helyi társadalom egészen megfogalmazni. Tehát szerintem sokszor az van, hogy egy ilyen általános elégedetlenség van, anélkül, hogy egyébként a lakosok tudnák, hogy mondjuk az adott feladat az egyáltalán kihez tartozik. A civileknek ebben, ebben tök nagy szerepe van, és hogyha ezt a szerepet, ezt a híd szerepet nem tudják ellátni, akkor ők is csak egyek lesznek azok között a, a, az ugolódók között, akik egyébként mondjuk akár a Facebookon kommentálnak. És és kritizálna.
0: Öm, veremlítetted az állampolgári nevelést, ami nekem is az egyik nagy nőnökém, hogy tényleg az lenne a kulcs ahhoz, hogy nagyon sok minden változzon. Öm, van-e szerintetek ilyen feladata, vagy teszik-e ezt az önkormányzatok, a civil szervezetek, hogy kvázi ilyen képzést valósítanak meg, tehát hogy, hogy egy ilyen nevelési funkciót betöltenek? Átvít biztos, és közvetetten természetesen, de hogy akár közvetlenül is el lehet ezt képzelni, szükség lenne erre, történik-e már ilyesmi? Tehát, hogy egyfajta ilyen tudás transfer tapasztalat transfer történik-e, van ennek intézményesített formája? Erre mind, mind nagyon nagy szükség lenne én, én mondjuk a civil részét
3: emelném ki. Ez egy pedagógiai dolog, amikor mondjuk a járók előtt használják az emberek, és egyszerűen föltérképezik azt, hogy mondjuk az adott utcában ott kihez tartoznak azok a közterületi problémák, amiket bejelentenek, és ezt az ilyen megismerő folyamatot tulajdonképpen tudják katalizálni a civilek, amikor valami jó eszközt kitalálnak arra, hogy hogy lehet ezt csinálni, és ez teljesen szembe megy azzal a nyilvánossággal, ami most van Magyarországon, hogy a felelősségek azok sosem ragazódnak le ilyen konkrét szintre ebben a nyilvánosságban, ahol ilyen bocánypolitizálás van. Itt egyébként nagyon-nagyon fontos szerepe lenne azoknak a civileknek, akik ezt meg tudják fogalmazni egy valid
2: állításként. A- Civilek más civilek képzésében aktívak, és részt vesznek, tehát van azért több olyan szervezet, nem csak a K-monitor, hanem még rajtuk kívül is jó pár, amely kifejezetten feladatának tartja a rész, állampolgári részvétel, az együttműködés oktatását, elsősorban más civilek számára, tehát mondjuk a közéletiskolája, a civil kollégium alapítvány, valamennyire mi magunk is, amit talán kevésbé van, és amiből tök jó lenne, hogyha még több lenne, az a civilek és az önkormányzatok egymást tanítsák. Erre mondjuk egy jó példa volt, ez a már említett nyári rendezvény, ami a közösségfejlesztő nyári egyeteme volt ugye egyébként, aminek kifejezetten a helyi önrendelkezés volt témája, és ott azért több olyan blokk volt, ahova önkormányzatoknál dolgozó akár választott képviselőket, akár a hivatali, apparátus dolgozókat hívták meg, és akkor azokban nagyon érdekes eszmecserék születtek. Hozzátéve azonban, hogy azért a legtöbb esetben olyanokról volt szó, akik a mostani önkormányzatokban a civil háttérrel kerültek bele. Nyilván nekik van egy ilyen kétféle identitásuk és kétféle rálátásuk, aminek révén ők aztán pánebe tudják tölteni, vagy nagyon hasznosak lehetnek ebben a kétirányú egymás megértésében, de hát azért nyilván elég korlátozott azoknak az önkormányzatoknak a száma, ahol ilyen emberek vannak.
1: Hát, ha szűkön az állampolgári nevelést nézzük, ilyen feladatot mi nem látunk el. Személyre formálást, ami szerintünk egyébként értékes, akár erkölcsi, akár más szempontból fontos dolgoknak a nevelése, azt ellátunk, például a különböző zöld pályázatokkal az iskolák számára, vagy éppen amikor a nanéval és más nőszereletekkel szerződünk le azért, hogy a saját rendőrségünknek, vagy éppen a hivatali dolgozóinknak tartsanak képzést. Ami pedig az önkormányzatok költi tudáshátazást illeti, az úgy van, szerintem inkább informális módon viszont. Tehát, nyilván, ha találunk egy jó gyakorlatot, akkor arról polgármestertársakkal, politikusokkal, döntésszótársakkal, de Ítézményesítve talán, talán ez így nincs, ami lehet, hogy egyébként jobb és, és, és szükséges lenne, bár sok esetben annyira különbözik a helyzetünk, még Budapesten belül is egyébként, hogy néha meg nehéz egy, egy új akaratot elátvenni. átvenni.
2: Egyébként ez az utóbbi, szerintem ez hasznos lenne az apparátus szintjén is, tehát hogy nem csak a polgármesterek vagy alpolgármesterek között, hanem akár a, a hivatalokban dolgozók, mit tudom én, a civil referensek vagy hasonlóknak, akár csak egy évente kétszer találkozni és elbeszélgetni, hogy kinél mi van, az valószínűleg megtermékenyítő lenne.
0: A választásokban ilyen fontos szerepet játszanak civilek, azzal, hogy előre számon kérnek, vagy nyomást helyeznek képviselőkre, utána ez megnehezítheti-e az együttműködést? Én azt
1: gondolom, hogy az ilyen lobbizó civilek, Gondolok hetedik kerületben például élhető Erzsébet város, vagy akik határozott egy céljék vannak, azok különböznek azoktól, mint akik mi szolgáltást rendelünk meg. Előfordulhatna itt is, hogyha hogy mondjuk van egy korrupció ellen küzdő civil szervezet, amelyik nyújt szolgáltatásokat is, és mondjuk egy olyan önkormányzat akar velük szervezést kötni, amely nem jó hírű, mondjuk azt, ott lehetne egy ilyen érdek, vagy egy, akár egy érték kérdés is, hogy itt vállalja ez ezt a a civil csoport, de alapvetően ez két különböző csoportról beszélünk. Tehát, hogy, hogy a választások vagy a kampány során rossz a kapcsolat, mert ők valamiért küzdenek, amit mi nem akarunk megadni, aztán pedig együttműködnénk ilyen, ilyet én, én nem látok. Aztán hát, hogy máshol van erre példa, de, de szerintem ez ritka.
2: Szerintem a helyzettől függően, tehát nagyon különböző zajlottak a dolgok, különböző településeken 2019-ben meg azóta. Tehát azért nehéz általános receptet mondani, mert nagyon különbözőek az egyedi önkormányzatoknak, az egyedi településeknek a, a helyzete én inkább egy, egy új szempontot hoznék be, mert például az is látható volt, hogy mondjuk a 2019-ben jó pár Könsem budapesti agglomerációs kisebb közepes településen, a helyi civilek nagyon sikeresek voltak, és lényegében véve most már ők alkotják, vagy az ő delegáltjaik alkotják a képviselőtestületi többséget. Ez viszont egyfajta ilyen agyelszívást szívást is jelent a civil szektorból. Tehát ezekben az esetekben, tulajdonképpen az adott civil szervezetnek az, az aktív magja az így beült a képviselőtestületbe, ami nyilván egy másik szerep, és ezek után kérdés, hogy lesz olyan helyi civil, aki mondjuk ezt a bizonyos társadalmi kontrollfunkciót el tudja látni az önkormányzat felett mellett. Én inkább azt mondom, hogy versenyzés helyett inkább egyfajta ilyen agyelszívást figyelhető meg bizonyos területeken, hogy ahogy civil aktivisták bemennek az önkormányzatba, egyrészt mint képviselőtestület, de akár mint, mint hivatali dolgozók is.
3: Ez az agyelszívás, ez, ez tetszik, és ezt aláhúznám, mert ezzel nekünk is volt tapasztalatunk, de hogy ennek van egy pozitív oldala is, tehát ez tulajdonképpen a sikernek egyfajta mércéje, hogyha valaki egy olyan Jézus, ügyet tud bevinni őszünk. a... <gül> Igen. Egy olyan ugye tud bevinni, amire, amire aztán létszajön egy osztály mondjuk egy, egy hivatalban, vagy, vagy fölvesznek egy embert, és akkor onnantól kezdve ezt már a önkormányzati éjszaként csinálja. Én arra a kérdésre térnék meg egy kicsit vissza, ami ez az összeférhetetlenség kérdés. Ez ugye nálunk azért Rendszeresen felmerül, és ezen mi sokat gondolkozunk, hogy mik azok a kapcsolatok, amiket egy önkormányzattal mi kialakíthatunk. Tehát mi például nem fogadunk el támogatást önkormányzatoktól, mert azért fura lenne, hogy mondjuk pénzt kapunk, és aztán pedig független véleményt formálunk. Ezek a, ezek a megbízási munkák, ezek is jelentetnek ilyen összeférhetetlenségi kockázatot. De hát nyilván az, hogy valaki dolgozik egy önkormányzatnak, és, és valamilyen munkát elvégez, és ezért és és cserőpénzt kap, ezzel nyilván önmagában semmilyen probléma nincs. Nincsen, és ezért tök fontos, hogy a civilek is legyenek azért a munkáját elszámoltatók, amit ők végeznek. Ez szerintem a teljes civil szféra számára egy fontos lépés lenne, hogyha átláthatóbbak lennének ezek a támogatások. Hát ma azért nagyon sok helyen, főleg, hogyha a állami cégeknek az ilyen kifizetési listeit nézzük meg, akkor azért nagyon sok civil szervezet kap út támogatást, hogy aztán a jó se tudja, hogy ezt pontosan mire költik el, mi az a szolgáltatás, amit ezért cserébe kap a társadalom ez a civil szférát is, hogyha ezek világos feladat alapon osztott támogatások lennének, és ezek átláthatóak lennének. ha valaki egyébként jól dolgozik, akkor ez egy büszkeség is tud lenni. Tehát, hogyha valaki nem föl tudja mutatni, hogy az elmúlt tíz évben mennyi programot csinált egy településen, abban semmi szégyelni való nincsen.
2: Hát igen, és azért arra is láttunk példákat nevek említése nélkül, hogy mondjuk egy szervezet, amelyik, Ilyen értelemben kialakított úgymond egy jó kapcsolatot az önkormányzattal, magyarán évről évre számíthatott arra, hogy meg fogja kapni azt az x 100 000 forintot, amiből meg tudja szervezni az évente három rendezvényét, amit szokott, és akkor valami oknál fogva például egy önkormányzati váltás miatt esetleg nem kapja meg, vagy rákérdeznek, hogy mire is használtad, akkor még lehet, hogy az adott szervezet is fel van háborodva, hogy a évtizedes bejáratot, működésmódokat valaki felrúgta, és esetleg megkeri, megmeri kérdőjelezni, hogy amit ti csináltok, az kinek hasznos, és hogyan hasznos. De azért én árnyalám ott ezt a képet, hogy Azért az is egy fontos dolog, hogy Magyarországon az elmúlt nagyon sok évben azért kialakult sokak részéről egy olyan elvárás, hogy ha civil vagy non-profit, hogy akkor dolgozzál ingyen. Tehát azért a civil szervezetek által végzett munka, nyújtott szolgáltatás, anyagi elismerése is egy fontos dolog. Az attól még egy civil csinálja, attól még az nem ír rosszabb és nem ér kevesebbet, mintha egy cég csinálná. És ez elvezetébbként egy másik kérdéshez, amikor arról beszélünk, hogy önkormányzatok kiszerződnek szolgáltatásra, Áltatásokat, mint ahogy itt elhangzott már több esetben is, ott a versenyeztetés és a szektor semleges versenyeztetés is egy fontos dolog lenne. Tehát, hogy egy adott területen járatos civil szervezet, az ugyanolyan eséllyel indulhasson mondjuk például egy tenderen, mint, mint mondjuk az önkormányzat cége, hogyha összemérhető dolgot tudnak kínálni.
0: Látok-e abban veszélyt, vagy történik-e, vagy történhet-e olyan, hogy az egyes önkormányzatok mondjuk kommunikációs fogásra használják, akár a részvételt, a lakosság bevonását.
2: Hát ez nem veszély, hanem azért ez egy létező dolog sajnos, az ország elég sok településén, tehát a helyi civilek mondjuk így rövidpórázon tartása és a helyi civilek kihasználása arra, arra hogy az önkormányzat szócsövei legyenek, ez egy sajnos egy létező, és még csak nem is annyira új dolog.
3: Ez elmúlt hónap hírei azok arról szóltak, hogy ugye a kormány léce egy városi civil alapot, amiből Hát egy jelentős több milliárdos összeget osztott ki, kis, néhány milliós összegeket helyi civileknek, és az újságírók bemutatták tételesen darabról darabra, hogy ezek hogy kerültek egyébként a helyi kormánypálti választókeleti elnököknek a környezetébe, hogyan kerültek önkormányzati alpolgármestereknek a civil szervezeteihez, az ő rokonaik civil szervezeteihez. Tehát, amiről most itt eddig beszéltünk, az azért valójában a és a civilszférán együtt, együttműködésének egy ilyen kisebb része, és egy ilyen tisztább és, és előremutatóbb és, és több optimizmusra okot adó része, de itt azért alapvetően formálisan ez az együttműködés, ez a partnerség azért az inkább egy ilyen klientúra rendszerre épülő partnerség, tehát a a legtöbb civil és mondjuk önkormányzati együttműködés az inkább egy ilyen függőségi viszony a nap végén, és kevésbé egy egy, egyenrangú partnerség.
2: Sajnos teljes mértékig így van, és éppként a városi civil, meg a hozzámérhető falusi civil alap mellett például egy másik hasonló, hasonszörű jelenség, ami megfigyelhető volt, hogy amikor mondjuk EU-s pályázatok, amelyeken önkormányzatok indulhattak, de előírták, hogy civil szervezetnek, partnernek kellett lennie, akkor nagyon sok esetben tényleg arról volt szó, hogy azért hozott létre az önkormányzat látszólag önálló civil szervezetet, hogy tudjon indulni ezeken az uniós pályázatokon. Ennek a fajta klientúra partnerségnek, amiről a Miki beszélt sajnos nagyon sokféle formája van, és még csak azt sem mondom, hogy ez csak az elmúlt évek fejleménye, ez egy sokkal régebbi történet. Szerintem egy nagyon
1: más a kerületi, meg akár a, a városias, fausias környezet is ebből a szempontból, tehát a klientúra rendszer, ami jobban könnyebben hoz, hozzák létre őket kisebb településeken, Nálunk például, és azt mondom, hogy a korábbi évek is, amikor még fideszes veletés volt, akkor sem hiszem azt, hogy a, azt feltelezem legalábbis, hogy nincs így lehet, hogy én vagyok a naív, de hogy a helyi jog, egyesület meg gyermekfejlesztéssel foglalkozó egyesület, meg a kiállításokat, rendező civilek, vagy kulturális egyesületek, azok különösebben a klientúra részei lettek volna.
0: 2014-15-ben volt egy erős hadjárat civil szervezetek ellen a kormányzat részéről, és akkor meg azóta is újra és újra nél felmerül a kormányban ez a civilek elszámoltathatósága, akár a civil vezetők egyéni felelősségvállalása. Mennyire adott ez ma? Van ebben hiány? Mit kellene tenni ez ügyben a civileknek?
2: Amit a kormányzat állít ebből a szempontból, az nyilvánvalóan propaganda és lejáratás. Abban a szempontból, hogy Emellett a törvényi jogi alapjai megvannak annak, hogy a civil szervezetek átláthatóan működjenek. Tehát most már ugye 2012 óta ö, nyilvánosságra kell hozni az éves beszámolóikat, azt a bíróságon letétbe kell helyezniük, stb. 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 Az alapszintű átláthatóság az olyan szempontból rendben van, hogy ha fölmész a bíróság honlapjára, akkor megnézheted, hogy annak a civil szervezetnek ott vannak-e hiánytalan beszámolói, Be le tudsz nézni a beszámolókba, hogy honnan jöttek a bevételeik, mennyit fordítottak személyi költségekre, mennyit fordítottak egyéb dolgokra. Ahol valóban hibádzik ez, a, ez az átláthatóság, az, az ezeknek a beszámolóknak időnként a tartalma. És itt most nem azokról a szervezetekről beszélek, akiket a kormányzat leginkább szokott emlegetni, hiszen ezeknek jól felfogott érdekük, hogy ők aztán az utolsó sarokba is belehessen nézni, és minden üvegzsebszerűen működjön, hanem kisebb szervezeteknél, és itt az egyik probléma az, az a megfelelő útmutatásnak a hiánya. Tehát nem csak a szervezeteket lehet elmarasztalni a mondjuk itt tráhány minőségű beszámolókért, hanem, hanem alapvetően a jogszabály mellé nincsenek olyan ö, segédletek vagy, vagy segítő lehetőségek, hogy hogy tudsz egy ilyen éves beszámolót úgy megcsinálni, hogy abból tényleg lássa az olvasó, hogy az adott szervezet Mit csinál, miért csinál, milyen eredményekkel csinál. Én hivatalból, mint a foglalkozásomból kifolyóan, nagyon sok ilyen éves beszámolót vagyok kénytelen megnézni, és hát valóban nagyon sokból tényleg nem derül kezéig egyet a világon semmi, vagy nagyon-nagyon kevés, és nagyon sokat lehetne ezeken fejleszteni. Ez nyilván a szervezeteknek a saját feladata is, de ahogy mondtam, ehhez olyan szinten jó lenne, ha támogatást kaphatnának, hogy, hogy mi az az információ, és hogyan hozzák azt az információt nyilvánosságra, ami őket átláthatóvá. Teszi.
3: Amiről én beszéltem, az a, mondjuk, hogyha itt az önkormányzatok a téma, és az önkormányzatok is a civilek együttműködés, akkor ennek a viszonynak egy nagyobb átláthatóság, és ennek igazából nem ezek a korlátai, tehát ezek a beszámolók, ezek valóban elérhetőek. Azt nem látom sokszor, hogy mondjuk egy adott civil szervezet, az milyen úton, módon tud egy kapcsolatot kialakítani az önkormányzattal, mi alapján válogat az, szerv, az őt megkereső civil szervezetek között egy önkormányzat, miért van az, hogy az egyikkel szóba áll, a másikkal nem áll szóba, és hogy ennek az ilyen formalizáltabb mechanizmusai hiányoznak sokszor, illetve mondjuk, hogyha a pályázatokról beszélünk, civil pályázatokról, akkor azért ott is sokszor hallunk olyan sztorit, itt fővársikerületekből is volt már ilyen, nem egy, nem a kettő, hogy aki tud a pályázatról, az indul a pályázaton, aki nem de ez meg nem indul a pályázaton, de hogy ez a honlapon mondjuk nem érhető el. Tehát ezek a ilyen procedurális szempontok lennének, baromi fontosak ahhoz, hogy valahogy ez a, ez a viszonyrendszer, ez így, ez így világosabb legyen. És akkor ehhez tenném még azt hozzá, mint az előbb is elmondtam, hogy ezeknek a pályázatoknak, ezeknek a civilek által végzett különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos, mondjuk szerződések, azok legyenek elérhetőek. Ezeket szintén előírja a törvény, és egyébként ezeket ki is kell tenni a honlapra.
2: Itt tenném akkor hozzá, hogy It says... Az oktatásnak ugye ez a fő szakterülete, hogy azért a pályáztatás is egyfajta szakma. Uh-huh. Csak éppen nem lehet tanulni sehol, tehát ebbe valaki vagy beletanul, vagy nem. Tehát pont ezek a ilyen pontokon tud elcsúszni ez egy, egy pályázati rendszer, hogy hol hozott nyilvánosságra a felhívást, teljes körülje az a felhívás, tehát minden szükséges információ benne van-e, vagy innen-onnan kell összehalászni az adatokat. Mennyire felhasználóbarát mondjuk egy pályázati adatlap, hogyan érkeznek be a pályázatok, mi az, amit a pályázat. Tehát a beérkező, meg a támogatott pályázatokkal kapcsolatban milyen információt hozol nyilvánosságra. Annó egyébként, ha már szóba került, amikor a Norvég civil támogatási alapot kezeltük, akkor nem csak azt írtuk ki a honlapra, hogy vezet, X szervezet, uh, X ezer forintot kapott ilyen is, ilyen célra, hanem rövid összefoglalót a tervekről, amit aztán ahogy a projektek haladtak előre, azokat mi frissítettük. Tehát a honlapon azt is lehetett olvasni, nem csak az, hogy mit akar csinálni a pályázó, hanem hogy mit csinál ténylegesen. Ez munka, ehhez munka kell. de azt gondolom, hogy ez az, ami a pályáztatási jó gyakorlat, amit hát szintén nem ártana terjeszteni.
0: Titeket mondjuk kerestek meg önkormányzatok, hogy ezt a pályáztatással kapcsolatos tudásotokat esetleg meg. volt már a precedens. Akkor most Tamáshoz fordulok, hogy te hogy látod ezt önkormányzati oldalról, amiről Miklós beszélt? Például felmerült ugye az a kérdés Miklós részéről, hogy van-e az önkormányzatoknál arra egy kódex, eljárásrend, hogy hogy választják ki azokat a civil
1: szervezeteket, akikkel együttműködnek. Hát ez megint csak különből azt mert van egyszer a pályázat. Ami szerintem minden önkormányzatban van, ahol kettő is, ugye Piazzán 2. keretben volt ez a rossz példa, ami talán, amire utaltál, ahol volt egy pályázat, ami nyílt volt, és mindenki juthatott róla, és volt egy, ami el volt dugva az önkormányzat egyik oldalának az oldalán. Nálunk ilyen nincs, de hogy van ez a pályázatos forma, ami nyitva van, és, és bárki jelentkezhet, én remélem, hogy szakszerűen van egyébként kiírva, erre a kollégák tudják megadni a választ. Az biztos, hogy például ennek a kereteit egyrészt növeltük, és nem csak növeltük, hanem, hanem pont a jelentkezést próbáltuk leegyszerűsíteni azzal, hogy szabídőablokokat hagytunk a, a, a pályázásra. Erre bárki jelentkezhet. Viszont a másik talán, mert talán ebben inkább erre az irányra gondoltát el is, hogy ki kell működünk együtt amúgy. Ezek szerintem beszerzési a járások, de nyilván úgy működik, hogy ismerünk egy olyan civil szervezetet, amelyik alkalmazott feladatnak az ellátására, hiszen mi sem tudjuk feltétlenül. És ebben egy kicsit talán, tehát részben más téma csak, de előbb már Veronika is említette, hogy ha egy cég meg egy civil egyesület tud azonos értéki munkát végezni, akkor mégis valahol hátrányban van egy szervezet. Most van egy fővárosi kezdeményezés, a Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Központ részéről egyébként, amelynek az egyik célja az az, hogy ne csak a közbeszerzések legyenek e, nyilvánosak, az EKR rendszerben, hanem az alacsonyabb értékhatár mellett a beszerzési eljárások is. A, és egy olyan honlapot próbálunk tulajdonképpen létrehozni, ami ismert. Mert ez is a másik probléma, hogy... E, az embereknek sokszor böngésznie kell le a, a különböző önkormányzatok honlapján pályázti lehetőségeket, és nincs egy központi felület pedig. hát Budapest, tehát sok esetben azért mondjuk egy civil szervezet több kerületben is lát el feladatot. Úgyhogy szerintem ez ki fog megint. Ez, a, ez a, a nyilvánosságnak a növelése, ez egy nagyon fontos szempont, amiben a, a, megint csak az látszik, hogy igenis az új vezetések, az, a főváros új vezetése is, az egy más... Tényleg máshogy ez ezek a kérdésekhez.
3: Amire én gondolok, azok inkább ezek, a, amiket hát mondjuk egy szerencsésebb országban, ahol mondjuk van egy lobby-törvény, az inkább mondjuk ez a terület az, ami, ami szabályoz. Hát ugye, nálunk azért ilyen nincsen. Tehát az, hogy mondjuk kijuthat be egy megbeszélésre, erről egyáltalán nincsen szó itthon, ennek az átláthatóság az igen, igen alacsony, és ennek, ami mondjuk egy formalizálása felé történő lépés, amiről tudom, hogy több kerület és a főváros is csinálja, az az, hogy a, hogy a civilekből valami fajta kerekasztalt munkacsoportot szervezni, és valahogy ezen keresztül valósítani meg azokat a konzultációkat, tehát ott, ahol nem, nem szolgáltatásbeszerzésről van szó, hanem egyszerűen kinek a véleménye tud érvényesülni, ez fontos dolog.
1: Hetedik, körben volt például, azt hiszem, hogy egy jó példa, mert a lakókot elégedetlenek vele, de az, pontosan a, a buli egyednek a visszaszorításával kapcsolatban egy szabályozást Készítette elő a hetedik kerület, és ott e, ugye lehetett lakossági részről is jelentkezni, ebben a munkacsoportban, és volt civil fél is. És ha jól tudom, akkor ott például az volt a munkamódszer, hogy többen jelentkeztek, de szerűen választották ki ezt a felet, ami abban a igazságos, hogy nyilván sokan jelentkeznek, akkor milyen más, e, nem tudom, szakmai tapasztalat, vagy szóval ez nehéz, ez alapján kiválasztani a, a civil szereplőt.
3: És egy, egy másik példát behoznék, mert szerintem ez is egy előre mutató gyakorlat, és ez, ez is a, ez a fővároshoz köthető a petíciónak az intézménye, amit bevezetett a főváros, erről szerintem nagyon kevesen hallottak, pedig egyébként ez egy tök jó lehetőség, hogy lehetősége van, és itt nem csak civileknek, hanem állampolgároknak is kezdeményezéssel élni, hogy valamilyen ügyet vegyen föl a napirendjére a fővárosi közgyűlés, és ha összegyűjtenek meg számú aláírást, akkor ezernél van az, hogy, hogy meg kell őket hallgatnia a polgármesteri szinten, és tízezer aláírás esetén kötelező nyel föl kell venni az adott ügyet a
1: napi rendbe. A civil önkormányzati együttműködés szerintetek kötődik-e politikai oldalakhoz? Én azt gondolom, hogy a szomorú is, az az hogy igen, hogy számít. Az a fajta nyitottság, és én megint csak inkább erre kanyarítanám vissza a, a, a vagy ezt a történetet is, hogy, hogy egyszerűen úgy látom, hogy ezekben az új vezetőkben több a nyitottság arra, hogy befogadjanak külső szempontokat, mert felismerik azt, hogy nem rendelkeznek minden tudással. És ilyen módon az omniszencia hiánya az, az egy ilyen felismeréshez vezet. Ez az érzésem, ugyanakkor nem akarok igazságtalan lenni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan fideses válságvezető van, aki például ugyanígy áll ehhez, ugyanilyen nyitottan, és ugyanígy felismeri az ő érdeke is. És, és amit előbb mondtam, amit előbb akartam mutatni, hogy nekünk is egyszerűen érdekünk a önkormányzatoknak, és, és nem, nem pártpolitikusoknak önkormányzatoknak a civil együttműködés, arra szerintem sokan feleszmélnek oldalaktól függetlenül.
2: Én azt mondanám, hogy egy ideális világban nem kéne, hogy különbség legyen, de hát nem az ideális világban élünk sajnos, tehát a gyakorlatban nyilvánvalóan van különbség. Amellett, amit Tamás mondott, talán még azt hoznám be, hogy azért legalábbis kívülről az embernek az az érzése, hogy a az ellenzéki önkormányzatok, ellenzéki vezetési önkormányzatok, amikor hivatalba léptek, azért nagyon sok helyen volt egy olyan igény egy nyitottság mellett, hogy mi másképp akarjuk csinálni a dolgokat, mint ahogy az elődeink csinálták, és ebben a másképpen nyilván benne van a, a fokozottabb együttműködés, a kompromisszumok a keresése, a konfliktusok helyett. De azzal nem értek teljesen egyet, hogy kisebb településeken a pártlogika már nem érvényesül. Ha nem is a pártlogika érvényesül, de a függőségi logika. Tehát itt az is egy nagyon nagy kérdés, hogy mekkora mozgástere van egy önkormányzatnak, mekkora kompetenciái vannak, tehát mennyire fontos az önkormányzat abban a szempontból, hogy a helyiek életét mennyiben alakítja, vagy mennyiben van befolyása a helyiek életére. És itt ebből a szempontból a kisebb települések ugye nagyon erősen függenek a központi visszaosztástól, forrásoktól, a központ jó indulatától, hogy úgy mondjam, és hogyha egy városvezetőnek, vagy egy faluvezetőnek az a fő fejfájása, hogy fölfelé megfeleljen, akkor amellett a helyieknek a problémái meg az igényény, azok bizony másodrendűek lehetnek
3: nehezen tudnám megválaszolni ezt a kérdést, egyszerűen azért, mert én azért a civil szférának egy nagyon szűk részére látok rá, mert ahány civil annyi tapasztalat, és most mondhatjuk azt, hogy mondjuk azokkal a szervezetekkel, akiket a nyilvánosságban általában civilként neveznek meg, azokkal mondjuk jobb viszonya van ezeknek a városoknak, de hát az adott állampolgárt, aki az ügyével elmegy egy bármelyik önkormányzathoz, az, ez nem fogja érdekelni, hogyha ő egyébként azt kapja vissza, hogy, hogy nem foglalkoznak vele. És akkor ez a sok színűség, hogy minden önkormányzatnak és az ő helyi civilszféjának megvan a saját kis története, Hát tudnék mesélni, mert, mert egyébként ezt mi kutattuk is. Ez az, ez az örökség sokkal befolyásosabb, mint az, hogy most adott esetben egy választáson kikerül a polgármesteri székbe, és ő milyen viszonyt ápol a civilekkel. Tehát egy olyan városban, most nem tudom, mondok egy példát, mondjuk Pécset, ahol a szervezeti örökség az egy bürokratikus és alapvetően egy ilyen nagyon erősen hierarchikus irányítási struktúra, ahol a tudás az, az önkormányzatnál van, mert hogy ők ismerik a jogszabályokat, mert hogy ők ismerik a, nem tudom, a kereteket, ott hiába történt mondjuk politikai változás, a civilek, és ezt nem, nem én mondom, hanem az ottani civilek, ők azért továbbra is úgy érzik, hogy a felszíne alatt a dolgok, azok ugyanúgy mennek tovább, és az ő szavukat továbbra se hallgatják meg. Ide tudok csak visszakönyörödni, hogy fontos a nyitottság, és ez tudja megnyitni az utat a változáshoz, de, de hogyha ezek a hivatali struktúrák, vagy a önkormányzati vállalatok irányítása mondjuk nem változik, ott dőlnek el a dolgok, akkor, akkor egyébként a nagykép sem fog változni.
0: Szerintetek, ha a jövő felé nézünk, akkor mik lennének a legfontosabb dolgok civil önkormányzati együttműködés területén, amire a legnagyobb szükség lenne rövid távon.
3: Én megpróbálok egyet mondani, ami nekem a nőnökém, ez a közös érdekérvényesítést. Amiről most beszélünk, az egy olyan kontextusban értelmezendő, ahol tényleg az önkormányzatiságot ezt így kinyírják éppen, és hogy ezt lehet, hogy mondjuk nem itt egy fővárosi kerület tapasztalja meg a legjobban, de hogy ezért itt is ennek jelentős hatásé van. A 3200 magyar önkormányzatnak a nagy részében ez ez már egy olyan szince jutott el, hogy, hogy nincsenek saját szabadon felhasználható erőforrások, amik azt mindenképpen fenyegetik, hogy egy önkormányzat minden jó szándéka mellett nyitott tudjon lenni a civil társadalmi kezdeményezésekre. Tehát, hogyha ezzel nem tudunk változtatni, akkor hiába van a nyitottság, hiába van meg a, a jó szándék, ha ez így megy tovább, akkor egy olyan pontra fogunk eljutni, amikor már nem lesz hatással az önkormányzata tényleges életviszonyokra, hanem díjakat, oszt, utcákat nevezelt, és a többi. Szóval az tök fontos lenne, hogy, hogy ezekben a közös ügyekben, tehát ahol egyszerűen a civilek is belátják azt, hogy, hogy ha nincs önkormányzat, akkor, akkor nincs együttműködéssel, és akkor az ő, ők se tudják a saját ügyeiket képviselni. Ezekben a kérdésekben valahogy akár a, a központi kormányzattal szemben, akár... Őket megkerülve mondjuk az Unió felé, lépjenek föl a civilek és, a, és az önkormányzatok közösen, és prőljenek meg ilyen ügyeket találni, ahol az érdekeik azok bizonyos mértékig egyfelé mutatnak, és akkor nagyon vad elképzeléseim is tudnának lenni azzal kapcsolatban, hogy mondjuk hogyan kéne átalakítani az önkormányzatnak a, a feladat finanszírozását, hogy mondjuk ezeket a civil együttműködéseket, vagy mondjuk ezeket a részvételi gyakorlatokat, ezeket jobban támogassak.
2: Hó hát én ez nem nagyon tudok mit hozzátenni. Én mindig azt mondom, hogy a változás ez rendszerint sok apróságból áll össze. Talán még egy dolgot, ami részben a Tamás által előbb elmondottakról is tennék hozzá, hogy a, a közszolgák képzését is valószínűleg át kéne alakítani, hogy egy másfajta, amikor kikerülnek az iskolapadból, egy másféle szemléletmóddal menjenek be a hivatalba dolgozni.
1: Igen, akkor ehhez csatlakozva becsüljük meg őket. Tehát elsősorban <gül> szerintem ez, ez lenne az államnak a feladata, mert most akkor egy ilyen ideális világban, persze rövid távon gondolkozunk, de hogy becsüljük meg mind azokat, akik a közszolgálatával foglalkoznak, és aztán pedig becsüljük meg azokat, akik meg civilként foglalkoznak ugyanezzel. Ez a szemléletbeli változás lenne, szerintem a, a legfontosabb.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a hallgatóinknak is, hogy hallgatták ezt a podcastadást. A a <gül>